0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wir haben Jakobus Kapitel 1 gelesen, der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 22, wo es heißt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und der Titel meiner Predigt ist, nicht nur lesen, sondern leben. Nicht nur lesen, sondern leben. Man könnte auch sagen, nicht nur hören, sondern leben. Die Bibel sagt, dass wir nicht nur Täter des Wortes, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter sein sollen. Und das sollten wir uns als Christen wirklich zu Herzen nehmen, dass wir nicht nur die Bibel lesen, nicht nur gute Predigten hören, sondern auch danach handeln. Und im Jakobusbrief werden uns allgemein viele gute praktische Hinweise gegeben. Es das heißt hier, dass wir die Anfechtungen ertragen sollen, dass wir Gott bitten sollen um Weisheit, dass wir nicht zweifeln sollen. Es sind viele praktische Anweisungen im Jakobusbrief, besonders in Kapitel 2 wo es dann darum geht, dass wir nicht einen Totenglauben haben, sondern dem Glauben Werke hinzufügen. Und als Christen sollten wir eben dem Glauben Werke hinzufügen, nicht einfach nur aufnehmen, nicht einfach nur hören, nicht einfach nur lesen, sondern auch danach handeln. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. So wollen wir nicht sein als Christen, so dumm eigentlich, so dumm und vergesslich, dass wir eine gute Predigt hören, eine harte Predigt, in der uns gesagt wird, hey, tu dies, tu das, lass jenes, lass dies und dann einfach nicht danach handeln, sondern weggehen, uh, vergessen. Das ist Verschwendung, das ist doch schade. Und wir sollten uns vor Augen halten, dass wir Gottes Wort haben, dass wir Gottes perfekten Willen haben in einem Buch. Wir sollten nicht einfach nur lesen, sondern leben. Das tatsächlich umsetzen, was wir hören, das umsetzen, was wir lesen. Und nicht so vergesslich sein. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und Ziel meiner Predigt ist, dich zu motivieren, auch ein Täter zu sein. Nicht nur ein Hörer zu sein, sondern auch die Werke zu tun. Und das ist jetzt noch der positive Teil der Predigt. Der negative Teil kommt noch. Wer ein Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Du wirst nicht glückselig sein in deinem Tun, wenn du einfach nur ein vergesslicher Hörer bist. Was bringt dir das denn, wenn du einfach nur eine gute Predigt hörst, einfach nur Informationen aufnimmst und weißt, was du tun musst, es dann aber alles vergisst, nicht danach handelst? Wem ist damit geholfen? Dir ist nicht damit geholfen, anderen ist damit nicht geholfen. Du wirst nicht glückselig sein in deinem Tun. Das ist der positive Teil. Das ist eine Motivation. Wir wollen doch glückselig sein in unserem Tun. Wir wollen doch ein erfolgreiches christliches Leben führen. Aber es geht eben nur, indem wir nach Gottes Wort handeln. Indem wir auch das umsetzen, was die Bibel sagt. Und es ist einfach, coole Predigten zu hören, harte Predigten zu hören, über Themen, die wir alle mögen. Aber es ist nicht so einfach, Predigten zu hören, die deine eigenen Sünden betreffen. Ich meine, jeder ist mit Feuer und Flamme dabei, ja, gegen die homus und gegen Vorentrückung. Das ist alles super. Aber wenn, eine, wenn du eine Predigt hörst, dass du den Eltern gehorchen sollst, bist du dann auch so hart dabei? Sagst du dann auch, ja, jawohl, den Eltern gehorchen. Amen. Ist das deine Einstellung? Ich, ich, meine, ich hoffe, dass, dass du so abgehst, wenn du eine Predigt hörst, wo es darum geht, den Eltern zu gehorchen. Aber höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Weil es nämlich einfach ist, Predigten zu hören, die einfach Jahrzehnte betreffen, mit denen du sowieso kein Problem hast, die dich interessieren. Aber wenn es dann um konkrete Sünden geht und konkrete Dinge, die du umsetzen solltest in deinem Leben, dann ist es auf einmal nicht mehr so cool natürlich. Und wir müssen aber eben den ganzen Ratschluss Gottes aufnehmen und danach handeln. Nicht nur das hören, nicht nur das lesen, was uns gefällt, sondern das, was uns vielleicht auch nicht gefällt, weil wir ein Problem damit haben, und das dann eben umsetzen. Und nicht ein vergesslicher Hörer sein, sondern ein wirklicher Täter, der glückselig sein wird in seinem Tun. Als ich in Deutschland äh, jeden Tag zur Arbeit gependelt bin, dann habe ich immer auf der Fahrt hin und zurück eine Predigt gehört. Und ich habe das so gemacht, dass ich mir überlegt habe, welches Thema muss ich gerade in meinem Leben bearbeiten? Mit welchem Thema habe ich gerade ein Problem? Vielleicht muss ich daran arbeiten, demütiger zu sein. Vielleicht muss ich daran arbeiten, was weiß ich, äh, ein harter Arbeiter zu sein. Und dann habe ich mir eben eine Predigt zu diesem Thema rausgesucht und mir diese Predigt angehört. Und das ist, das ist schwierig, denn du, du weißt natürlich im Voraus, ich habe ein Problem damit. Also das wird jetzt vielleicht nicht so schön, das wird jetzt vielleicht nicht so unterhaltsam, aber du brauchst das. Du brauchst diese Motivation, dann sei aber nicht vergesslich, sondern handle danach. Tu, was dir gesagt wird in der Predigt, tu, was du in der Bibel liest. Wir sollten als Christen nicht einfach nur Informationen aufnehmen, nicht einfach nur diese vergesslichen Hörer sein, sondern auch tatsächlich handeln nach dem, was wir lesen. Hey, wir haben Gottes Wort, wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat uns wirklich alles, was wir wissen müssen, gegeben in einem Buch. Jetzt müssen wir danach handeln. Und ich kann dir aber nicht helfen, wenn du nicht danach handeln willst. Siehst du, ich kann dreimal die Woche die besten Predigten der Welt hören, aber wenn ich nicht danach handle, wenn ich mir das nicht zu Herzen nehme, dann ist es sinnlos. Ich kann dir jetzt hier sagen, was du tun sollst, was du lassen sollst, aber wenn du nicht danach handeln willst, wenn du vergesslich sein willst, wenn du dumm sein willst, einfach nur die Unterhaltung haben willst, harte Predigt, super, dann hat dir das nicht geholfen. Dann war es sinnlos und dann kann ich dir aber auch nicht helfen. Ein Leben in Selbstbetrug ist nicht glücklich. Die Bibel sagt in Vers 22, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn du ein Hörer bist, Du kommst vielleicht regelmäßig zur Kirche, hörst alle Predigten, liest deine Bibel. Hey, super, dann hast du ja schon das Minimum. Aber das ist eben das Minimum. Denn wenn du nicht ein Täter des Wortes bist, dann, dann betrügst du dich. Das ist Selbstbetrug. Denn du weißt, was du tun musst. Du weißt es. Oh Gott, was soll ich tun? Was ist dein Wille? Du weißt, was du tun musst. Du hast alles in deiner Hand. Jetzt musst du danach handeln. Und dich nicht selbst betrügen. Ein Leben Denn Selbstbetrug ist nicht glücklich. Ich will dir helfen, ein glückliches Leben zu führen... Das ist jetzt noch der positive Teil der Predigt, wie gesagt. Glücklich ist, dass mein erster Punkt, wer nach Gottes Wort handelt. Glücklich ist nicht, wer Gottes Wort einfach nur hört oder liest, sondern du musst danach handeln, du musst es umsetzen. Und stell dir letzten Endes die Frage, auch wenn du harte Predigten super findest, was machst du letzten Endes damit? Was machst du daraus? Ist es für dich einfach nur Unterhaltung? Ist es für dich einfach nur ja, Spaß oder handelst du danach? Und wir finden ähnliche Gedanken in 2. Petrus Kapitel 1, schlag mit mir auf 2. Petrus Kapitel 1. Da ist es ab Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da in der Tugend aber die Erkenntnis und so weiter. Also Vers 3, ich habe Vers 4 übersprungen, sorry. Aber Vers 3 sagt eben, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Halte dir das vor Augen, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen für ein gerechtes Leben in Gottesfurcht, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Und ich hoffe, dass du wirklich diese Verse dir zu Herzen nimmst, denn halte dir das vor Augen, dass du alles hast, was du brauchst, um ein gerechtes Leben zu führen, um ein glückliches Leben zu führen, um geistlich erfolgreich zu sein. Du musst nicht irgendwo danach suchen, nach dem versteckten Willen Gottes. Du hast alles in einem Buch, was du wissen musst, um weise zu handeln, um gerecht zu handeln, um gottesfürchtig zu handeln, aber du musst danach handeln, der Ball ist auf deiner Seite. Ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht handeln willst. Vers 5 sagt, du setzt eben deshalb allen Eifer daran. Und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis, aber die Selbstbeherrschung und wenn wir Vers 5 lesen, dann bleibt nicht stehen bei Erkenntnis. Siehst du, Christentum ist nicht einfach nur Erkenntnis, Christentum ist nicht einfach nur Wissen. Aber jetzt habe ich Erkenntnis. Jetzt weiß ich alles über die Entrückung nach der Trübsal, jetzt weiß ich alles über die Juden, dass sie nicht Gottes Volk sind. Jetzt habe ich die Erkenntnis. Super. Glückwunsch. Aber es geht hier weiter in Vers 6. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Siehst du, auf das, was du hast, auf die minimale Basis, die du hast, musst du aufbauen mit Werken. Es ist toll, dass du gerettet bist, es ist toll, dass du in den Himmel kommst, komm, wo was wolle, aber weißt du was, das ist nicht das ganze christliche Leben. Es gehört mehr dazu. Überraschung. Und Vers 8 sagt, wenn diese Dinge, also welche Dinge, das sind diese Werke, die hier aufgezählt werden, das sind konkrete Dinge, die du umsetzen solltest als Christ in deinem Leben, sowas wie Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Liebe, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, und jetzt kommt's, lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also siehst du, die Wechselwirkung ist, wenn du Erkenntnis hast und darauf aufbaust, Werke tust, dann wirst du wiederum nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und das klingt erstmal komisch, aber dadurch, dass wir Werke tun, werden wir Gott mehr erkennen, werden wir die Bibel besser lernen, werden wir mehr wissen, werden wir mehr Erkenntnis haben. Denn die Bibel sagt auch, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber ich habe eine Beziehung mit Jesus. Nein, du hast keine Beziehung mit Jesus, weil du keine Werke hast. Du, du kennst Jesus nicht, du kennst Gott nicht, solange du nicht Jesus Christus nachfolgst, das umsetzt, was die Bibel sagt, das umsetzt, was du hörst in einer Predigt, Du hast keine Beziehung mit Jesus. Du willst Jesus nahe sein, du willst Jesus kennenlernen, dann, dann bau Werke auf, auf die Grundlage, die du hast, auf die Erkenntnis, die du hoffentlich schon hast, und dann wirst du nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Hebräer 5, Vers 14 sagt auch, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise, tiefergehende Lehren, die du lernen willst, für wen sind die? Für die Babys? die jetzt alles auf einmal über die Entrückung nach der Trübsal wissen und jetzt denken, sie wüssten schon alles und fertig. Und jetzt kann ich mit jedem debattieren, rauf und runter debattieren, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfindet. Das ist nicht das ganze Christentum. Das ist nicht das ganze christliche Leben. Du willst natürlich weiterkommen, feste Speise lernen, aber die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind. Siehst du, du musst deine Sinne durch Übung schulen. Du musst das, was du hörst in deiner Predigt, auch anwenden. Du darfst nicht nur ein, ein, ein vergesslicher Hörer sein, sondern du musst ein Täter des Wortes sein. Und ein vergesslicher Hörer, warum ist der vergesslich? Wenn du das nicht anwendest, was du lernst, wenn ich eine Sprache lerne und die niemals anwende, dann werde ich sie vergessen. Wenn ich niemals Griechisch spreche, dann werde ich Griechisch vergessen. Logischerweise. Ich muss die Sprache anwenden, ich muss was damit tun. Und wenn du nicht Gottes Wort anwendest, dann wirst du es vergessen. Du kannst dreimal die, die, die Woche die besten Predigten der Welt hören. Du kannst die Bibel rauf und runter lesen. Wenn du es nicht anwendest, dann wirst du den Stoff wieder vergessen, den du gelernt hast. Das ist wieder der Mann, der sich im Spiegel anschaut. Ah, oh, oh, ich sehe toll aus, super. Und, und geht weg und vergisst alles. Wir sollten nicht vergesslich sein, sondern wir sollten das, was wir gehört haben, auch anwenden in unserem Leben. Dann werden wir keine vergesslichen Hörer sein, und der Täter, dem ein wirklicher Täter des Wortes ist, der, der wird glückselig sein in seinem Tun. Nicht der vergessliche Hörer. Denn wir haben alles, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was zum Leben und zum Wandeln Gottesfurcht dient. Jetzt musst du eben danach handeln. Und Vers 9 sagt, wir sind in 2. Petrus, Kapitel 1 in Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und das ist wirklich ein trauriger Vers eigentlich. Wenn du die Reinigung von deinen früheren Sünden vergisst, ich meine, sei nicht so blind und kurzsichtig wie was weiß ich, 90% aller Christen. Sie sind gerettet. Ich meine, hier geht es um jemanden, der schon gereinigt wurde von seinen früheren Sünden. Er ist gerettet. Aber er war blind und kurzsichtig. Warum? Er hat einfach das Evangelium gehört, geglaubt und jetzt ist er fertig mit dem Christentum so ungefähr. Jetzt, jetzt baut er nicht darauf auf er ist blind und kurzsichtig, er, er sieht nicht in die Ferne, er schaut nicht auf seine Zukunft, auf sein zukünftiges Leben als Christ, wie das mal sein soll, sondern er schaut nur auf das Unmittelbare. Er denkt nicht daran, wie sein Leben als Christ aussehen soll und dieser vergessliche Hörer, der wird nicht glückselig sein in seinem Tun. Der kann von mir aus auf die Weisheit dieser Welt vertrauen, die Torheit von Gott ist, er wird nicht glückselig sein in seinem Tun. Und er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wenn er nicht Werke aufbaut, wem dagegen diese Dinge fehlen, die ihm aufgezählt wurden in Vers 6 und Vers 7, dann hat er die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Das ist, das ist eine harte Ermahnung. Wenn wir zurückfallen in unserem Leben, wenn wir mit Sünden kämpfen, mit denen wir nicht fertig werden, hey, dann, dann musst du dich daran erinnern, dass du von deinen früheren Sünden schon gereinigt wurdest. Vergiss nicht die Reinigung von, dein, von deinen früheren Sünden. Wir sind geheiligt im Angesicht Gottes. Wir sind schon Könige und Priester. Jetzt sollten wir auch wie Könige und Priester handeln. Nicht nur einfach Könige und Priester in den Augen Jesu Christi sein, sondern auch Könige und Priester in unserem Handeln sein, ein gerechtes Leben leben. Denn nochmals, ich will, dass du das wirklich dir zu Herzen nimmst. Du hast alles, was du brauchst, um ein gerechtes Leben zu führen. Wir haben Gottes Willen und was für eine Verschwendung, wie schade ist das, wie traurig ist das, wenn du einfach nur die Bibel liest und nicht danach handelst, wenn du nicht Gottes Willen umsetzt in deinem Leben. Hey, wir sollten die Haltung haben, ich habe die Bibel gelesen, ich liebe die Bibel, ich liebe diese Predigt, jetzt will ich danach handeln, ich will Gottes Willen tun, Gott weiß es besser als ich. Wir sollten nicht einfach aufhören, wenn wir gerettet sind, jetzt bin ich gerettet, super, und einfach nur an Gottes Gnade erfreuen, einfach nur an den positiven Dingen, einfach an dem, was uns leicht fällt. Sondern wir müssen realisieren, obwohl das eigentlich offensichtlich ist, dass Gottes Wort dazu da ist, befolgt zu werden. Gottes Wort ist dazu da, befolgt zu werden. Überraschung. Schlag mit mir auf Josua Kapitel, Kapitel 1. In Josua Kapitel 1 heißt es in Vers 7, Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Warum sollte Josua das Buch des Gesetzes nicht von seinem Mund weichen lassen, sondern darin forschen Tag und Nacht? Damit er darauf achtet, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Siehst du, derjenige, der, der Gelingen hat auf seinen Wegen, der weise handelt, ist derjenige, der Gottes Willen tut. Der nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter des Wortes, der nicht nur Gottes Wort liebt, die positiven Dinge, die Dinge, die ihm leicht fallen, die Predigten, die er unterhaltsam findet, sondern er will Gottes Willen umsetzen, er will handeln nach Gottes Wort, wozu es auch da ist, und dann wird er gelingen haben auf seinen Wegen und weise handeln. Wollen wir nicht alle gelingen haben? Wollen wir nicht alle Erfolg haben? Wollen wir nicht alle weise handeln? Warum habe ich diese Probleme in meinem Leben? Ja, weil du ein vergesslicher Hörer bist. Weil du dumm bist, weil du nicht auf das hörst, was die Bibel sagt. Du, du hörst es vielleicht, du nimmst die Informationen auf, aber du nimmst es dir nicht zu Herzen. Dein Herz hört nicht darauf. Und du gehst raus in diese Welt und bei Problem wendest du dich an die Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gott ist. Dann wirst du nicht gelingen haben auf deinen Wegen, du wirst nicht weise handeln. Ich, ich finde es so lustig wie liberale Christen, die nicht wirklich nach Gottes Wort handeln, wie die immer von Nächstenliebe reden. Und wie die Nächstenliebe so toll finden. Christentum ist nur Nächstenliebe. Wir sollen unsere Nächsten lieben und nett sein und freundlich. Und sie finden das einfach toll, dieses Konzept Nächstenliebe. Sie finden einfach diese christliche Nächstenliebe toll, aber sie handeln nicht danach. Sie sind vergessliche Hörer, sie handeln nicht danach. Und deswegen ist mir wichtig, für Deutschlands Seelengewinn. Dass eben, wenn jemand zum Beispiel finanzielle Probleme hat, dass ihm ein Hotelzimmer bezahlt wird, damit er teilnehmen kann am Seelengewinnmarathon. Dass wir Gastfreundschaft üben. Dass wir das tatsächlich umsetzen in unserem Leben. Dass wir nicht nur vergessliche Hörer sind, sondern dass wir das, was Jesus uns vorgelebt hat, auch tatsächlich leben. Ach, oh, Nächstenliebe ist so toll. Und Christentum, da dreht sich alles um Nächstenliebe. Aber die meisten, die das sagen, die haben selbst kaum Nächstenliebe. Die handeln nicht danach. Schlagt auf, Johannes Kapitel 13, Opfer 14, Johannes Kapitel 13, Ab Vers 14, da heißt es, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Siehst du, du weißt es. Du weißt, was die Bibel sagt. Glückselig bist du. Aber der Vers geht weiter. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Siehst du, die Bibel besteht nicht nur aus Gottes Gnade. Die Bibel besteht nicht nur aus Gottes Versprechen für dich, dass du in den Himmel kommst. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist nicht immer nur alles leicht. Es ist nicht immer nur alles so, wie es dir passt, sondern du musst eben das umsetzen, was du liest, auch wenn es dir schwerfällt. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich meine, willst du ein glückliches Leben haben? Glücklich ist derjenige, der nach Gottes Wort handelt. Nicht nur derjenige, der Gottes Wort weiß, der die richtigen Lehren kennt, Glückselig ist, wer nach Gottes Wort handelt. Und wir müssen darauf achten, Gottes Willen zu tun, unabhängig der Umstände, unabhängig davon, ob das Leuten gefällt, unabhängig, was wir gerade für Umstände in unserem Leben haben. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 20, Matthäus Kapitel 13, Vers 20, da heißt es, auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht des Wortes Willen, so nimmt er so gleich Anstoß. Also stell dir die Person vor, die, die weiß, was Gottes Wille ist, hat gute Predigten gehört, liest die Bibel, und dann kommt Bedrängnis und Verfolgung, und dann fällt sie zurück. Ich meine, du hast alles, was du brauchst in deinem Leben, um ein gerechtes Leben zu führen, du hast alles, was du brauchst, um ein glückseliges Leben zu haben. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, oh nein, dann hörst du auf, Gottes Willen zu tun. Aber wer wird dir dann helfen, wenn du dich verabschiedest von Gottes Wort, wenn du nicht Gottes Willen tun willst, unabhängig von den Umständen? Und wenn es hier um Verfolgung geht, wir haben schon ein bisschen Erfahrung mit, Erfolg, mit Verfolgung als gewinnen. Wir haben das schon ein bisschen erlebt. Und leider ist der eine, eine oder andere von uns ausgeschieden. Der eine oder andere hat uns verlassen, nicht wahr? Und warum hat er uns verlassen? Weil es ihm zu schwierig wurde. Ach, dann bin ich raus. Wenn das die Umstände sind, dann bin ich raus. Wenn das Christentum ist, dann bin ich raus. Aber derjenige wird keinen Erfolg in seinem Leben haben. Derjenige, kann ich euch mit 90%iger Sicherheit sagen, wird ein sinnloses Leben haben, wenig für den Herrn tun. Du musst daran arbeiten, Gottes Willen zu tun, unabhängig der Umstände. Denn nochmals, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Gottes Wort. Du hast die Predigten, die du brauchst. Du, du kannst die Bibel lesen. Du kannst alle Informationen aufnehmen, aber sei kein vergesslicher Hörer, sondern sei ein wirklicher Täter des Wortes und tue, was die Bibel sagt. Setze Gottes Willen um in deinem Leben, im Vertrauen darauf, dass Gott es besser weiß, ohne Angst zu haben, ohne dich zu schämen. Gott weiß es besser als du. Hey, wenn das Gottes Wille ist, dann wird es auch funktionieren. Und du musst Gottes Willen tun in deinem Leben, ohne auf die Umstände zu schauen, ohne dich davon beirren zu lassen. Und die Bibel sagt auch in 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also wenn du gottesfürchtig lebst in Christus Jesus, wirst du ein glückliches Leben haben, aber du wirst eben auch Verfolgung erleiden. Du hast eben beides in deinem Leben. Aber wenn du die richtige Haltung hast als Christ, wenn du wirklich von Herzen Gottes Willen tust und Freude daran hast, dann wird auch die Verfolgung für dich ein Segen sein. Dann wirst du kein Problem damit haben. Die Bibel sagt in Sprüche 28, schlag mit mir auf Sprüche 28, da ist es in Vers 1, der Gottlose flieht, Sprüche 28, Vers 1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Wer von euch wurde gejagt? Niemand. Und doch haben einige Angst von euch. Warum habt ihr Angst? Weil ihr vielleicht einfach keine echten Täter des Wortes seid. Weil ihr vielleicht einfach zu viel hört und zu wenig tut. Ich meine, man kann schlecht sagen zu viel hören, aber... Wenn du es nicht umsetzt, dann ist es halt alles sinnlos. Und ich will niemanden hier damit beleidigen, aber die Bibel sagt, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Wenn du Angst hast, auch wenn niemand dich jagt, dann liegt das vielleicht daran, dass dein Leben einfach nicht gerecht genug ist. Dass du einfach nicht genug Gottes Willen tust, die Bibel umsetzt in deinem Leben, dass du einfach nicht genug ein Täter des Wortes bist. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Wie kannst du furchtlos in deinem Leben sein? Indem du ein Täter des Wortes bist. Indem du Gottes Willen umsetzt, Gottes Willen tust, unabhängig von den Umständen. Was ist das Ziel meiner Predigt? Ich möchte dich motivieren, Gottes Willen zu tun. Ich möchte dir aufzeigen, was es für positive Folgen hat, wenn du Gottes Willen tust. Wie du sagst, dass wir glückselig sein werden in unserem Tun, wenn wir wirkliche Täter des Wortes sind. Wir werden, wir werden Belohnungen im Himmel sammeln, wenn wir wirklich Gottes Willen tun, die Bibel verspricht uns das, dass wir Belohnungen im Himmel haben werden. Hey, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen es einfach nur umsetzen. Ich meine, was für ein Schatz, dass wir nicht nur gerettet sind, sondern dass Gott uns auch alles geschenkt hat, was wir brauchen für ein Leben in Gerechtigkeit. Ich meine, ist dir bewusst, was Gott dir alles geschenkt hat? Nicht nur Erlösung, in Anführungszeichen nur, sondern auch alles, was du brauchst für ein gerechtes, erfolgreiches Leben. Du hast alles Du musst es einfach nur umsetzen. Und die Bibel sagt, die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Hey, wer will nicht furchtlos sein? Und die Bibel sagt in Psalm 84, Vers 12, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Wenn du aufrichtig wandelst, gerecht wandelst, ein gerechtes Leben führst, ein Täter des Wortes bist, die Bibel verspricht dir, dass Gott dir nichts Gutes versagen wird. Gott wird nicht sagen, Nein, das gebe ich dir nicht. Ich meine, wenn es komplett gegen Gottes Willen ist, ja, dann natürlich. Aber wenn du ein gerechtes Leben lebst, dann wirst du nicht unbedingt etwas wünschen, was komplett gegen den Go Willen Gottes geht. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Hey, das sind die Leute, die wir sein wollen, die Gott auf ihrer Seite haben, denen Gott nichts Gutes versagt. Wir wollen weise sein, wir wollen die Christen sein, die Gottes Wort anwenden, die nicht nur vergessliche, dumme Hörer des Wortes sind, nicht nur Gottes Wort lesen, sondern auch leben. Wir wollen danach leben, was die Bibel sagt, Gottes Willen tun. Und ich, ich finde es einfach nur traurig und schade, wenn Leute wissen, was sie tun sollen, Gottes Wort lesen, die Bibel gepredigt bekommen und dann nicht danach handeln. Hey, Gott hat dir so viel gegeben. Und du verschwendest das einzige Leben, das du hast auf Erden. Und, und strengt sich noch nicht mal an, Gottes Willen zu tun. Und letzten Endes musst du dir wirklich vor Augen halten, was in Jakobus 4, Vers 17 steht: Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist das Sünde. Wenn du weißt, was du tun musst und es nicht tust, für dich ist es Sünde. Christentum ist mehr als einfach nur die richtigen Lehren zu wissen. Schlag mit mir auf Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12, ob Vers 47. Äh. Lukas Kapitel 12 auf Vers 47, da heißt es, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Vers 48, wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Und du sagst vielleicht, aber Anselm, ich bin doch ein Christ in Deutschland, ich habe doch keine gute Gemeinde, in die ich gehen kann. Aber ich möchte dir sagen, dass dir extrem viel anvertraut ist. Dir als Christ in Deutschland ist extrem viel anvertraut. Hast du schon mal was vom Internet gehört? Dass du Predigten hören kannst? Dass du Pastor Anderson anders schauen kannst? Dass ich für dich predige? Dass wir Deutschlands Seelengewinn haben? Offiziell von Faithful World Baptist Church übernommen? Hey, dir ist viel anvertraut mittlerweile in Deutschland. Wir haben Predigten übersetzt. Ich meine, du findest so viel allein schon im Internet... Und dann hast du eine Seelengewinngruppe, in der du Gemeinschaft haben kannst, in der du Predigten hören kannst. Und du denkst, dass dir nicht viel anvertraut ist. Hey, dir ist viel anvertraut und von dir wird man desto mehr fordern. Von dir in Deutschland wird man viel fordern. Du hast keine Entschuldigung, allein schon aufgrund des Internets. Und Leute haben immer diese, diese Einstellung, oh, ich bin in Deutschland, ich bin im gottlosen Land und ich habe keine Gemeinde. Hey, dir ist viel anvertraut. Du solltest glücklich sein. Du hast keinen Grund, dich aufzuregen. Wir leben in guten Zeiten im 21. Jahrhundert. Hab nicht diese Haltung. Nutze das nicht als irgendwie Ausrede. Ich habe ja keine gute Gemeinde, in die ich regelmäßig gehen kann. Ich verstehe, dass es schwieriger ist in Deutschland, aber mittlerweile ist es nicht mehr so schwierig. Und ganz ehrlich, dir ist trotzdem viel anvertraut. Und an dieser Stelle muss ich mal zum negativen Teil der Predigt kommen. Denn es gibt viele junge NIFB-Christen, die ich auf Instagram sehe, die Eifer haben für Gott, die die richtigen Lehren kennen, sie sind gerettet, ja. Und ich mag dich, wenn dich das betrifft. Aber lass mich dir helfen. Ich weiß, dass deine tollen Freunde weltlich sind, ja. Aber du bist nicht weltlich, du bist Christ. Ich weiß, dass deine tollen Freunde Rap und Hip-Hop hören, aber du hörst diesen Dreck nicht, du bist Christ. Und oh, das ist christlicher Hip-Hop. Schwachsinn. Weltliche Musik, die sich um Kriminalität dreht, plus ein bisschen Jesus. Super. Das ist dumm. Ich weiß, dass deine ungläubigen Freunde mit ihren Freundinnen, die wie Huren aussehen, kuscheln. Aber du kuschelst mit deiner Freundin nicht. Du bist Christ. Die Bibel sagt, dass wir der Unzucht fliehen sollen. Flieh davor. Kuschel nicht mit deiner Freundin. Und poste das nicht auf Social Media. Ich weiß, dass deine tollen Freunde einfach Hoffnung für alle lesen, neues Leben, irgendeine falsche Bibelübersetzung. Hey, du machst das nicht, du bist Christ. Ich weiß, dass deine peinlichen Freunde sich wie Homos verhalten. Du bist kein Homo, du bist Christ. Ich weiß, dass deine zurückgefallenen Freunde Verse aus falschen Bibelübersetzungen posten. Du machst das nicht, du bist Christ. Und ich hasse das, wenn NIFB-Christen auf Instagram, auf Facebook Verse posten, aus irgendwelchen verdrehten Bibelübersetzungen. Was ist falsch mit dir? Hey, sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sei auch ein Täter des Wortes. Und du glaubst, dass es keine Rolle spielt, wenn Gottes Wort verdreht wird? Das spielt eine große Rolle, mein Freund. Hey, Christentum ist mehr, als die richtigen Lehren zu kennen. Christentum ist mehr, als Predigten gegen die Sodomiter zu hören. Ja, Anselm, ja, los, predige! Hey, Christentum ist mehr als das und ich will kapieren, dass es mehr als das ist. Es geht nicht darum, einfach nur die richtigen Lehren zu wissen. Oh, du weißt jetzt alles über die Vorentrückung und über die Entrückung nach der Trübszeit. Hey, klatsch, klatsch, Glückwunsch. Wir finden nicht alle ganz toll, dass du was gelernt hast. Aber wenn du ein welches Leben führst und das auf Instagram postest, auf Facebook postest oder vielleicht nutzt du nicht Facebook, weil das nur für alte Leute ist, keine Ahnung. Aber wenn du auf Instagram dein alltägliches, weltliches Leben postest, hey, weißt du was, schäm dich was. Denn dir ist viel, viel gegeben und von dir wird man desto mehr fordern, mein Freund. Von dir wird man desto mehr fordern, dir ist viel anvertraut, du weißt, was du tun musst, setze es um in deinem Leben. Und ich will dir helfen, weil, hey, ich mag dich als Christ, als junger Christ. Ich will, dass du ein gerechtes Leben führst. Du hast Gottes Willen, du hast die Bibel. Handle danach. Triff nicht dumme, weltliche Entscheidungen in deinem Leben. Folge nicht deinen dummen, peinlichen, zurückgefallenen, weltlichen Freunden. Und wenn die ein Problem mit dir haben, dann weißt du was, dann verabschiede dich doch. Wenn die ein Problem mit dir haben, dann verabschiede dich doch. Ich weiß, dass diese Welt dumm ist. Ich weiß, wie deine Freunde ticken. Ich weiß, was die machen. Aber du bist Christ. Du machst es nicht. Hey, wir sind Könige und Priester, du bist was Besseres als diese Welt, die zur Hölle fährt. Lass diese Welt doch zur Hölle fahren, aber du lebst ein anderes Leben. <lacht> Christentum ist mehr als einfach nur die richtigen Lehren zu wissen. Und dieser Teil der Predigt ist der Teil, warum ich diese Predigt eigentlich predige. Ich will dich motivieren, Gottes Willen zu tun, ein Täter des Wortes zu sein, nicht nur ein Hörer, der sich selbst betrügt der sich selbst betrügt. Betrüge dich nicht selbst. Wir haben den positiven Teil hinter uns gelassen. Du willst ein glückliches Leben führen. Tu, was die Bibel sagt. Handle nach Gottes Wort. Setze das um in deinem Leben. So schnell wie möglich. Warte nicht damit. Die Zeit läuft. Und folge nicht deinen dummen Freunden, die ihre schwachsinns dreckmusik hören, ihre christliche, pseudochristliche CCM, was auch immer für Musik, Hip-Hop, Rap. Hör nicht diesen Dreck, sei nicht wie deine ungläubigen Freunde, die mit ihren Freundinnen kuscheln. Du musst aufpassen in solchen Situationen. Das ist keine gute Situation. Und ich weiß, dass ich hier einigen auf die Füße trete, aber ich muss auf die Füße treten. Ich muss auf deine Zehen treten. Es wird wehtun, aber, aber siehst du, du brauchst diese Predigt. Wie ich das eingangs gesagt habe, erzählt habe, wie ich das in Deutschland gemacht habe, als ich zur Arbeit gefahren bin, ich habe mir eben immer die Predigten angehört, nicht immer zugegeben, aber oftmals habe ich mir die Predigten angehört, von denen ich eben wusste, dass sie mir wehtun werden. Weil wir das brauchen. Wir müssen danach handeln. Jakobus Kapitel 1 Vers 26. Jakobus Kapitel 1 Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, also religiös, ja, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Wenn du einfach so religiös rüberkommst, aber nicht danach handelst, zum Beispiel nicht deine Zunge im Zaum halten kannst, dann ist deine Religion wertlos. Super, gut gemacht. Du hast die richtigen Lehren. Wir finden dich alle also ganz toll. Du musst auch danach handeln, mein Freund. Schlag mit mir auf 1. Samuel Kapitel 2. 1. Samuel Kapitel 2, währenddessen lese ich vor aus 1. Korinther 13, Vers 2. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Siehst du, du kannst alle Weissagungen haben, alle Geheimnisse wissen, alle Erkenntnis haben. Du kannst, dich, du kannst dich wirklich zudröhnen mit Predigten, mit Bibel, mit allem. Das ist alles toll. Ich will dich nicht davon abhalten. Aber wenn das alles ist, was du hast und wenn du nicht das umsetzt in deinem Leben, wenn du keine praktische Liebe hast, nicht Seelengewinn gehst, nicht den Brüdern hilfst, so ist das alles nichts. Was hat es dir geholfen? Was hat es deinem Nächsten geholfen? Wenn du einfach nur dir Wissen anhäufst, wenn du einfach nur ein Hörer bist, du wirst ein vergesslicher Hörer sein, du wirst es sowieso wieder vergessen, was du gelernt hast. Das war sinnlos. Aber 1. Samuel Kapitel 2, ihr seid in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 3 heißt es: Redet nicht viel von hohen Dingen, vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Von ihm werden die Taten gewogen. Ich will das richtig formulieren. Bei all der Predigt über Gottes Gnade, über einmal gerettet, immer gerettet, was alles zu 100% richtig ist, das ist das Thema, das wir immer wieder hämmern, einmal gerettet, immer gerettet, weil das Deutschland einfach braucht. Aber dabei, lasst uns nicht vergessen, dass Taten natürlich trotzdem eine Rolle spielen. Nicht in Bezug auf die Errettung, aber das heißt nicht, dass Werke einfach sinnlos sind, dass Gott nicht auf die Taten schaut. Wir müssen die richtige Balance haben, denn auch als Christ werden deine Taten gewogen. Du wirst nicht nach deinen Taten gerichtet. Wir kommen nicht ins Gericht, sagt die Bibel. Gott wird die Ungläubigen nach ihren Taten richten. Deswegen werden sie zur Hölle fahren, weil niemand vor Gott gerecht dastehen kann durch seine Werke. Aber hey, auch unsere Taten werden gewogen und wir werden entweder Belohnungen bekommen oder keine Belohnung bekommen. Und wenn wir sündigen in diesem Leben, dann werden wir als Christen bestraft. Nicht die Ungläubigen, wir werden bestraft als Christen. Wenn wir nicht handeln nach Gottes Wort. Wenn wir sündigen. So <lacht> halt dir das vor Augen, dass Gott ein Gott ist, der deine Taten wiegt. Von Gott werden die Taten gewogen. Von Gott wird nicht gewogen, was du alles weißt. Gott wird nicht dein Wissen auf eine Waage legen. Oh, jetzt, wirklich, jetzt hast du ganz viel Wissen. Gott wird deine Taten auf eine Waage legen. Und ein Beispiel dafür aus meinem persönlichen Leben. Ich, ich hatte einen Freund, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Wir haben viel über das Telefon Bibel gelesen. Wir haben regelmäßig telefoniert und regelmäßig Bibel gelesen zusammen. Ich habe versucht, ihm, ihm viel beizubringen. Ich habe viel in ihn investiert und wollte ihm helfen, ein gerechtes Leben zu führen. Ja? Und er hat die richtigen Lehren gelernt. Soweit ich das einschätzen kann, ist er gerettet. Er weiß Bescheid über die Verwerfungslehre. Er weiß Bescheid über die Juden, dass sie nicht Gottes Volk sind. Er weiß Bescheid über dies und das. Er weiß so viel. Er, er hat eine kjv er hat eine Schlachter 2000, er ist im Grunde genommen von den Lehren, die er gelernt hat, NIFB und ein Ereignis, das mir immer in, in Gedanken geblieben ist, ich habe ihm Verse gezeigt zum Thema Alkohol, ich wollte ihm helfen, das aufzugeben, Alkohol zu trinken, wir sollen keinen Alkohol trinken als Christen, ich habe ihm die Verse gezeigt, einfach in Ruhe, wir haben zusammengesetzt, ich habe ihm die Verse gezeigt, er hat es verstanden, weil es einfach ist, ich meine, wenn du die Verse siehst, ich meine, es ist eindeutig, und einige Zeit später habe ich ihn gefragt, so ungefähr, wie jetzt sein Stand ist zum Thema Alkohol, Alkohol trinken. Und er meinte so ungefähr, naja, wenn ich im Glauben gewachsen bin, wenn ich so ungefähr ein bisschen geistig reifer geworden bin, dann, so nach dem Motto, werde ich das vielleicht mal angehen, das Thema. Also er weiß, was er tun muss, aber seine Einstellung war im Grunde genommen, wenn ich dann mal später im Glauben gewachsen bin. Aber wenn das deine Einstellung ist, dass du sagst, ja, wenn ich dann später mal ein bisschen mehr Bibel gelesen habe, geistig reifer geworden bin, Glauben gewachsen bin, dann werde ich mich um solche Themen kümmern. Dann werde ich aufhören, Alkohol zu trinken. Dann werde ich wirklich was praktisch in meinem Leben umsetzen. Wenn das deine Einstellung ist, dann wirst du nie irgendwas in deinem Leben umsetzen. Dann wirst du nie ein geistliches, gerechtes Leben führen. Und ich verspreche dir hier und jetzt, wenn das deine Einstellung ist, mein Freund, dann wirst du niemals Jesus Christus nachfolgen. Dann wirst du niemals irgendwas in deinem Leben umsetzen, wenn du nicht jetzt anfängst, das umzusetzen, was du weißt, was du umsetzen musst, was du gehört hast. Hey... Lies nicht nur die Bibel, höre nicht nur Predigten, lebe nach der Bibel. Und ich, ich kann dir helfen, die Bibel zu verstehen, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann dir helfen, zu verstehen, dass du keinen Alkohol trinken sollst, aber mehr kann ich nicht tun für dich. Du musst handeln. Du musst dir das zu Herzen nehmen. Hey, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille. Und wer Gutes zu tun weiß und das nicht tut, für den ist es Sünde. Ich meine, was soll ich machen, wenn du sagst, ja, irgendwann, wenn ich im Glauben gewachsen bin. Hier ist der große Witz an der Sache. Du wirst niemals im Glauben wachsen, wenn du nicht jetzt anfängst, das umzusetzen praktisch in deinem Leben, was du gelernt hast. Du wirst niemals überhaupt wachsen im Glauben. Du wirst niemals an diesen Punkt kommen, wo du sagen wirst, jetzt bin ich gewachsen im Glauben, jetzt bin ich geistig reifer geworden, jetzt werde ich praktische Dinge umsetzen. Du wirst gar nicht an den Punkt kommen, weil du ein vergesslicher Hörer bist. Wie wirst du mehr Erkenntnis bekommen? Wie wirst du mehr Weisheit bekommen? Wie wirst du im Glauben wachsen, indem du die Werke tust? Nicht indem du Wissen anhäufst, nicht, indem du einfach nur lernst und lernst und lernst und weißt, was du tun musst, sondern indem du das, was du gelernt hast, anwendest. Dadurch wirst du im Glauben wachsen, aber wenn du es nicht tust, dann wirst du gar nicht im Glauben wachsen und dann wirst du nie irgendwas tun, weil du immer darauf wartest, bis du im Glauben gewachsen bist. Jetzt ist die richtige Zeit, um anzufangen, umzusetzen, was die Bibel sagt, um Gottes Willen zu tun. Nicht später. Prediger Kapitel 11, schlagen mir auf Prediger Kapitel 11. Die Bibel sagt in Prediger, Kapitel 11, Vers 9, Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens. Und nach dem, was deine Augen sehen, doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Hab ruhig diese Einstellung als junger Christ. Ich mache jetzt, was ich will. Ich lebe mein Leben mit meinen ungläubigen, bescheuerten, peinlichen Freunden, die sich wie Homos auf Instagram verhalten. Und nochmal eine kurze Sache, die ich vergessen habe. Wenn ich die Kommentare von einigen jungen NFB-Christen die ich wirklich mag, die ich wirklich von Herzen liebe. Wenn ich ihre Kommentare in sozialen Netzwerken sehe, dann denke ich mir, wenn du dich so im echten Leben verhältst, dann bist du ein buchstäblicher Hunger. Dann bist du ein buchstäblicher Solomiter. So ver peinlich verweiblicht, wie du dich verhältst in, Ko in den Kommentaren auf Social Media mit Herzsmiley und Kusssmiley. Was ist falsch mit dir? Wenn du dich so im echten Leben verhältst, dann mache ich mir Sorgen um dich. Was ist falsch in deinem Kopf? Hey, du bist nicht nur Christ, in, in, wenn du zu Deutschland Seelengewinn kommst, wenn du Seelengewinn gehst, wenn du zur Kirche gehst, wenn du die Bibel liest. Du bist immer Christ. Wenn du auf Arbeit gehst, wenn du auf Instagram bist, wenn du wo auch immer bist, du bist immer Christ. Und so, so, so solltest du dich verhalten. Und nicht anders. Hey, ist dir das bewusst, dass es Sünde ist, verweiblich zu sein? Das ist Sünde. Das ist, was die Bibel sagt. Und ich hoffe, dass ich dir auf die Zehen trete. Denn vielleicht bringt dich das dazu, dir Gedanken zu machen und etwas zu ändern in deinem Leben. Wir brauchen das. Prediger Kapitel 12, Vers 1, paar Verse weiter, Prediger Kapitel 12, Vers 1 sagt, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Also jetzt ist die richtige Zeit, an deinen Schöpfer zu denken in den Tagen deiner Jugend, nicht erst später. Ehe die bösen Tage kommen, die Jahre heranern, von denen du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Du musst jetzt an deinen Schöpfer denken. Du musst jetzt anfangen, Gottes Wort zu tun. Nicht nur Gottes Wort zu lesen, sondern Gottes Wort zu leben. Jetzt ist die richtige Zeit, damit anzufangen. Jetzt ist die richtige Zeit, Gottes Willen zu tun. Nicht später. Schiebe das nicht auf. Denn irgendwann wird es zu spät sein. Irgendw irgendwann sterben wir alle und dann war es zu spät. Du hast nur die Seine Leben. Und du denkst dir jetzt vielleicht, aber was ist mit meinen Freunden? Ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ja, ich bin gerettet, aber ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren, wenn ich auf einmal aufhöre, mit ihnen, was weiß ich, ihre dumme Musik zu hören, auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken. Wenn ich das tue, dann habe ich Angst, meine Freunde zu verlieren. Aber schreib dir das jetzt hinter die Ohren. Wenn du dir jetzt schon Sorgen machst, du hast noch gar nicht angefangen, wirklich Gottes Willen zu tun. Du bist bisher nur ein Hörer, nur ein vergesslicher Hörer. Das betrifft viele, denke ich. Schreib dir das hinter die Augen. Wenn du dir jetzt schon Sorgen machst, dass sich deine Freunde verlassen werden, weil du Gott nachfolgst, weil du ein gerechtes Leben lebst, dann wünsche ich dir, dass du deine Freunde verlierst. Dann wünsche ich dir, dass du deine Freunde verlierst. Und warum wünsche ich dir das? Denn wenn du dir jetzt schon Sorgen machst um deine Freunde, dann sagst du doch, dann drückst du dadurch aus, dass du tief in deinem Inneren weißt, dass das gar keine Freunde sind. Dann sind das gar keine Freunde. Und dann wünsche ich dir, dass du deine Freunde verlierst, denn das sind sowieso keine Freunde. Siehst du, du musst unabhängig von den Umständen, unabhängig davon, was andere denken, Gottes Willen tun in deinem Leben. Verlier doch deine Freunde, verlass doch deine Freunde. Hey, du wirst mehr dafür bekommen, wenn du Gottes Willen tust und wenn dafür andere dich verlassen, wenn du dafür Dinge verlierst in deinem Leben. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 19, Vers 27, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Siehst du, stell dir ruhig die Frage, ja, aber was muss ich alles aufgeben? Was, was könnte ich alles verlieren, wenn ich wirklich Gottes Willen tue in meinem Leben? Du kannst alles verlieren. Alles. Und weißt du, was das ist gut so? Denn die Bibel sagt, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stimmen Israels richten und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Du wirst es sowieso hundertfältig empfangen. Denn, dann verlassen sich deine bescheuerten Freunde. Wenn du dir jetzt schon Sorgen machst, dass du Probleme mit deinen Freunden bekommst, dann sind das doch sowieso keine Freunde. Dann sollen sie, sich doch, die, sollen sie dich doch verlassen. Dann verlier doch deine Freunde. Du wirst es hundertfältig empfangen und ich, ich kann dir bestätigen, dass es wirklich so ist. Ich glaube, dass diese Zahl stimmt hundertfältig. Ich habe einige Freunde verloren. Ich habe einiges schon zurückgelassen aber ich habe es garantiert hundertfällig empfangen. Ich habe null Zweifel, dass ich hundertfällig empfangen habe. Was du als Christ, wenn du wirklich Gottes Willen tust, wenn du wirklich Jesus nachfolgst, du wirst nie verlassen sein, du wirst nie hungern müssen, du, dir wird nie irgendwas fehlen, auch wenn du alles verlierst, du wirst es hundertfällig empfangen. Also mach dir weniger Sorgen und tu einfach Gottes Willen. Und zum Schluss möchte ich sagen, du hast wirklich nur dieses eine Leben, um dir Schätze im Himmel zu sammeln, um Gott zu dienen. Du hast nur dieses eine irdische Leben, um jetzt die Bibel anzuwenden, nicht nur ein vergesslicher Hörer zu sein, sondern ein Täter des Wortes. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben bisher gesehen, dass der Täter, der wirklich der Täter des Wortes ist, glückselig sein wird in seinem Tun. Dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen zu einem gerechten Leben in Gottesfurcht. Dass Gott uns nichts Gutes versagen wird. Dass wir reich gesegnet werden. Gott wird unsere Gebete erhören, unsere Wünsche erfüllen, die seinem Willen entsprechen. Er wird uns nichts Gutes versagen. Hey, wir werden ein gerechtes, glückliches, gutes Leben haben, wenn wir Gottes Willen tun. Aber was ist die Kehrseite? Die Kehrseite ist, dass, dass du natürlich bestraft wirst, wenn du sündigst und nicht nach Gottes Willen handelst. Dass es Sünde ist, wenn du weißt, was du tun musst, wer nur Gutes zu tun was du es nicht tut, für den ist es Sünde. Du musst wirklich Gottes Wort in deinem Leben anwenden, gerade als junger Christ. Jetzt ist die richtige Zeit dafür, nicht später, sondern jetzt. Du hast nur dieses eine Leben, um Gottes Wort anzuwenden. Glückselig ist, wer nach Gottes Wort handelt. Und du als junger Christ musst eben jetzt anfangen, nach Gottes Wort zu handeln, nicht erst später. Und wie bin ich eigentlich auf den Titel dieser Predigt gekommen? Nicht nur lesen, sondern leben. Wie bin ich darauf gekommen? Weil das ein Wunsch ist, den ich persönlich habe, den ich persönlich mehrmals im Gebet ausgesprochen habe, dass ich die Bibel nicht nur lese, sondern lebe. Und ich hoffe, dass du Gottes Wort liebst, dass du wirklich von Herzen die Bibel liebst, dass du Freude daran hast, die Bibel zu lesen. Aber das ist natürlich nicht alles. Und in vielen Situationen, als ich mir gedacht habe, das ist so herrlich, das ist so schön, was ich gelesen habe, das ist so großartig, da habe ich immer wieder dieses Gebet gesprochen und ich will, dass es auch dein Gebet wird, dass es auch dein Wunsch wird. Herr, ich will dein Wort nicht nur lesen, sondern leben. Ich will alles, was ich gelesen habe, das will ich leben. Egal, was in der Bibel steht, egal, was auf mich zukommt, alles, was da steht, ich will es alles leben. Denn ich habe nur dieses eine Leben, um alles zu leben, was in der Bibel steht. Ich will es alles erfahren, ich will es alles leben, ich will alles davon. Egal was. Und ich hoffe, dass es dein Wunsch wird. Ich will dich dazu motivieren mit dieser Predigt, dass du sagen kannst, ich will die Bibel nicht nur lesen, sondern leben. Ich will das, was ich gelesen habe, was ich liebe, was mein Herz erfüllt, was, was ich liebe, wie, ich, wie großartig die Bibel ist. Das will ich alles leben in meinem Leben. Ich will es nicht nur lesen, sondern leben. Und nimm dir diesen Merksatz mit, die Bibel nicht nur lesen, sondern leben. Lass uns beten.